på en måte så kan man jo si at et mål som det er å kommunisere at terroristene kan angripe hvem som helst, men samtidig så tyder du på en veldig precis kunskap då om det sociala livet och de kulturella koderna i Paris. Dagen den här podcasten slippes så är er det akkurat en uke sedan terrorangreppen i Paris. Vi börjar få översikt över tragedien och en viss grad personen som var ansvarig. Nu när ting börjar bli lite roligare så kan det också vara att vi kan börja förstå vad det var de angrepp. Det var den unge delen av Paris med sina kaféer och barer och konserten till ett band från den amerikanska örken. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Det här är er sången Complexity från den nyaste skivan till Eagles of, of Death Metal. Um, det har varit skrivet och sagt mycket om, om det amerikanska bandet den senaste veckan efter att de blev tillfälliga ikoner för den kulturen som terroristerna I, I Paris angrep. Samtidigt är er inte bandet själv så lätt att bli klok på. De är er konservativ och öppen om varandra, lekande och benhårt ärliga. Marius Lin, du, du har i den här ukan så vis försökt att förstå den. Hej. Hallo. Först kunde du bara förklara vad det var som skedde med bandet när när angreppet angreppet skedde. Ja, det mitt i en låt så hörte de att uh, det var skudd i salen och uh, slutade att spela och uh, löp ut på utgångar på sidan scenen och kom så att jag förstått relativt chatt ut av lokale. För de har som inte känner till dem, vem är er egentligen Eagles of, of Death Metal? Det är er ett rockband från Palm Desert i Kalifornien, USA. En del av den så kallade ørkenscenen som väl blev startad upp då bandet Caius blev startat upp slutet av 80-talet. Bandet till Josh Homme och diverse andra. Det är som från Queens of the Stone Age som de flesta har hört om. Ja, Queens of the Stone Age startade upp efter det var liksom bandet Josh Homme efter att Caius hade hållit på i en 7-8 år eller något sånt nog. Och så slutade de och så startade han upp Queens of the Stone Age efterpå. Och Queens of the Stone Age är er det klart mest successfulla av de banden. Och ja, Det er jo alle ganske harde rockeband som går i litt forskjellige retninger, som kanskje ikke har så utrolig mye til felles sjangermessig. Det er stor forskjell mellom Queens of the Stone Age og Eagles of Death Metal, selv om begge to kommer fra ørken. De har jo, altså, vokalisten der har jo sagt at han har varit inspirerad av, av Turboneger, som også har den her uh, rare blandingen med litt uh, skumle ting, og samtidig det der humoren. Uh, Hvordan kobling er det mellom de to bandene? Ja, da jeg skrev artikkelen så intervjuet jeg Thomas Seltzer og snakket også med Knut Skreiner som, fra Turboneger. Og de blev kjent eh, for en ti års tid siden, da eh, Turboneger var i USA for å mixe Party Animals, da i nærheten av der eh, Eagles of Death Metal eh, holdt på å spille inn sin andre skive, Death by Sexy. Og da blev de... Eh, kompiser och fan tonen och uh, Skreiner spelte som också skriver i morgonbladet spelte en solo då eller inte en solo ett spår uh, med en solo det var jag förstått på uh, en av låtarna 
sett på Death by Sexy. Og så har de holdt kontakten da, og et hvert blitt nære venner, etter hva jeg har forstått. Og Eagles of Death Metal består jo av Josh Homme fra Queens of the Stone Age, og Jesse Hughes, og når de er i studio og live, så er det da forskjellige musikere, og en gang så fikk Thomas Elser tilbud om, og han ble spurt om å spille bass på en turné eller noen konserter med de. Jeg hadde ikke anledning til, men det viser jo litt hvor nært forholdet er mellom de, og også da selvfølgelig hvorfor de gikk veldig hardt inn på Seltzer og Skreiner, det som skjedde i Paris. Det var jo på en måte deres rockefamilie som ble rammet, så de opplever det jo mye hardere enn oss andre. Du nevner vokalist Jesse Hughes, som da er kjernen i bandet, i hvert fall når det er ute på, på turné, og som i seg selv er en veldig interessant karakter, som du beskriver i teksten. Altså, du, du, du skisserer han opp som en, en ulovlig, autorisert prest, som også er en forkjemper for all-around hedonisme. Hvem er egentlig han, og hvor starter og slutter han i seg egen selvfremstilling? Ja, akkurat det siste der er veldig vanskelig å svare på. Eh, på en måte så virker det som han alltid er helt ærlig og alltid er seg selv. Og det er han sikkert på et vis også. Vi er jo alle sammensatte, komplekse mennesker. Men han viser det kanskje frem da, alle sidene sine i veldig stor grad. Han er jo da blitt pastor i eh, noe som heter Universal Life Church, som eh, har som trosbetjenelse at det er eh, «Only do what is right», eller noe sånt. Det er det eneste som er... Eh, trosbekjennelsen deres, og alle prestene får lov til å gjøre hva de vil. Og den som har lyst til å bli reverend der, kan bare bestille på nett, så får man en sånn diplom. Og det har da han gjort, og har hatt sånn radioprogram hvor han har vært predikant. Men han er opptrett katolsk, og så derfor så er han på en måte katolikk. Men han er jo definitivt ikke katolsk prest, og han opptrer jo med gay ok t-skjorte. Ja, for det er veldig vanskelig, for på en side så har han det der, det liksom du klassisk liberale delen som vi er vant til å se i rocken, det er sånn, ja, liksom han støtter homofilisk rettigheter, og samtidig så har han en sånn annen side som ligner mer på det sånn The American Heartland, som er på tro på familieverdier og kjempe mot synden. Hvordan matcher de to tingene sammen i, I han, sånn som du forstår? Han er jo amerikaner da, på godt og vondt. Han liker landet sitt, han liker våpentradisjonen, han er økonomisk konservativ, blir også påpekt av seltser i saken. Han sammenligner han med Arnold Schwarzenegger, og ja. sier at han er republikaner på samme måte som han. Ja, og forteller om en sånn skikt av kulturliv som er en republikanske som er litt ukjent her. For her tenker vi at hvis du driver med kultur, så må det være på venstre siden og ganske jevnt over allrett. Og det kan man også være i USA, men da kan man også være glad i våpen og andre ting som venstre siden i Norge ikke har så mye overs for. Da. Så han er på en måte en person som bare, etter hva jeg har forstått, spriker i alle retninger og er en sånn utemmet outlaw som det er vanskelig å få tak på, som ikke passer in i noen matriser og kategorier, i hvert fall ikke de vi har her i, I Europa, og uh, kanskje ikke alltid i USA heller. Så vidt du vet, så var det tilfeldig at det var akkurat en Eagles of, of Death Metal-konsert som ble, ble angripet. Samtidig så, så virker det på en, en tragisk måte beskrivende. Um, for bandet inneholder jo det her sammensatte og, og komplekse ved, ved vestlig kultur som terroristene vil, vil til livs. Det er sånn at motsetningene mellom de to siden ble, ble veldig tydeliggjort i det rommet. Jeg skjønner jo hva du mener når du sier at motsetningene ble veldig tydelige. 
på den sista platta så är er det ju då som heter Zipper Dance alltså smeken ner eh, eh, så är er det ju bilda en dame då som står med jacka öppen och Josh Homme och Jesse Hughes är er då på var sin eh, nippel i sån miniatyrfoto Og de synger jo mye om sex, han snakker mye om sex eh, på en fri og åpen måte. Og, eh, han har ikke lagt skjul på at han tidligvis har brukt litt for mye narkotika. Eh, det er jo veldig lite burkaaktig, det de driver med. Marius Lind, du må ha tusen takk for å prate med deg. Selv Det var akkurat Eagles of Death Metal sin konsert som blev angrepet var som sagt efter all sannsynlighet tillfällig men att det var den här delen av Paris hvor konsertlokalet ligger som blev hårdast drama av angrepen var planlagt. Maria Alex Istal Wisin du är er journalist med med ansvar för tidskrifte och strömmeportalen här i i Morgenbladet. I tillägg så är er du født i Paris och har bott och tillbakt väldigt mycket tid i i byn. Jag tänkte du kunde hjälpa oss att förstå det det område som blev rammet, som är er den 10:e och 11:e arrondissement särskilt. Vad slags förhåll har du till til den delen av, av Paris? Nej, altså jeg som eh, mange andre unge mennesker i Paris har jo vært der veldig mye. 10. og 11. altså omrømmene rundt Canal Samarita eh, kan vel gjerne beskrives som et eh, såkalt hipsterområde. Det er ikke så mange turister der. Eh, samtidig så er det ikke helt gentrifisert. Du har fortsatt et mangfold både når du kommer til alder og sosial bakgrunn. Um, så du kan kanskje se si at du befinner dig et sted midt mellom Grynoløkka og Tøyen kanskje, om du vil finne en norsk parallel. Ja, så du har liksom du har fortsatt du har ikke gentrifisering har ikke dyttet ut alle som Nei. som før var der. Nej, det er ikke helt uh, blendet hvitt. Det for, fordi man snakker jo ofte om at det er liksom to to Paris den ene som uh, ja, uh, hvite velhavende unge mennesker ser og så er det den delen som eksisterer for eksempel i i Bandjøan og med Drabantbyan. Er det her da et sånt sted som der de to verdenene møtes, blir det riktig å si? Til viskerad, altså det er liksom mindre vitt enn andre deler av sentrale Paris, altså forstedene ligger jo utenfor periferikken. Men det er jo, og du kan jo si at i 10. og 11. så har du fortsatt litt av det mangfoldet igen, som en av få deler av byen. Men det er jo selve arnestedet for det man gjerne kaller Bobo da, Bohème Bourgeois. Altså at man Bohème Bourgeois? <laughs> Bohème Bourgeois, borgerlige bohemer. Franske, at jeg ikke tok med fransk på videregående men det är er liksom unge liberale eh, mennesker, men gärna med liksom middelklasse plus bakgrunn da. Kan du forklare lite mer om den gruppen, og hvorfor dem da eventuelt kunne være et, et mål en gangen der? Ja, nei, altså på, på en måte så kan man jo si at et mål som det er kommunisere at terroristene kan angripe hvem som helst, men samtidig så tyder du på en veldig precis kunskap da om det sociala livet og de kulturelle kodene i Paris. Uh, og der angrepet på, på Charlie Hebdo 7. januar uh, var et slags angrep på den eldre liberale, liksom venstreorienterte generasjonen, altså 68'erne, så kan dette angrepet tolkes som et angrep på den yngre garden av de som representerer noen av de samme verdiene. Da. Det, det, var, det er jo særlig to åsteder som det snakkes om, eller i tillegg tre da, med, med fotballstadion så klart, men også så er det restauranter, en restaurant og eh, en konsertscene i 
i 11 och 10 år och det särskilt Bataclan. lite tidigare så snackade vi jo om uh, Eagles of, of Death Metal som holdt den här konserten men kunde du förklara lite om mer historien till det här stället för det är er ju då ett ett et samlingspunkt för för uh, Bobon. Ja, altså man känner ju inte helt till terrestens motiv för att angripa Bataclan och uh, i følge Le Monde da, så er det jo eksperter som har sagt att det kan knyttes till det faktum att uh, de forrige eierne av det konsertstedet her var jødiske um, i 2009 så var det uh, fire pro-palatinske organisationer som protesterte mot en slags planlagt eller mot en planlagt galla til inntekt for de israelske grensepolitiet uh, hvor det endte med at arrangementet blev flyttet derfra men det er bare noe man liksom har spekulert Litt I. at det er en, en, et forsøk ja. på å treffe jøda, men som da man ikke har oppdatert seg på hvem ja, som, på hvem som, som er det nå. Ja, men at men, det har blitt et slags symbol. Men samtidig så er jo Bataclan en, en gammel institution, som har en lang, rik og multikulturell historie som strekker seg helt tilbake til 1860-tallet. Det startet som en, en kafé-slash-konsertscene, um, hvor arkitekturen var inspirerad av eh, Kina. <laughs> ja, för det ser lite det bilden ser ja. sån asiatisk ut det det bygget. Ja, riktigt och Bataclan är er slags en kinesisk en sån liksom kinesisk Bataclan. Eh, så det det var sån det startade och det var ja, det var det var liksom man spelade på vill och och själva namnet kommer från en musikal då som var inspirerad av kinesisk kultur då. Och så genom 1900-talet så var det växelvis en en konsertscen och kino faktiskt för det då i 1976 blev köpt upp av han som gjorde det til, gjorde det till det konsertstedet där idag då. Från med 70-80-talet så har det varit en väldigt central konsertscen. Hvor ja, på 80-talet så var det allt från Louis the Prince ett vart Motorhead och den franska rapgruppen NTM som spelade där. På 90-talet så var det central både för fransk rap och för housemusik och uh, ja det har ju generellt varit um, väldigt central i liksom olika subkulturer da, i Paris. Det har varit egentligen en sån ett ställe där nya kulturintryck uh, mm. har kommit i och blivit introducerat i, mm. I, I gott över över 100 år. I tillägg till til Bataclan så är er det ju bland annat flera utestäder som som har blivit angrepp en restaurang och utestäder folk så och ett av dem heter Le, Le Canyon. Hur stupe ställe är er Er det egentlig? Carillon uh, er um, det man ofte kaller en bar du kertier, en slags bydelsbar, en nabobarn på hjørnet, og um, der har jeg vært uh, flere ganger. Uh, og det er en, en typisk parisisk bar hvor du liksom, hvor ripsterne går, men hvor du også møter på et par alkoholiserte menn og noen polske arbeidere og noen barneforeldre Noen jenter har fransk algerisk opprinnelse og så videre, sånn, hvor alle liksom, er på hils med bartenderne, og, hvor det er liksom... Ja. Uh, ikke så veldig homogent da. Um, så det er på noen måte angrepet noen av de stedene, for det, altså man snakker jo som vi som snakket om litt tidligere om, om Paris som et sted som er ganske splittet, men der mm. var faktisk et av de angrepet, bevisst ikke det, som ja. et av de her møtepunktene for, mm. for uh, den klassiske franske kulturen og uh, mye av den kulturen som, mm. som har kommet til Frankrike i de siste årene. Ja, det stemmer. Mm. Etter angrepet, så, det har er bare gått i uke nå, men, men samtidig så begynner det allerede å och diskuteras liksom vad man ska kalla en samlebetegnelse på den generation som väldigt tydligt er ramma av det här liksom man hade generation allvar i i Norge så snackar man allerede om om generation Bataclan. Vad tänker du om akkurat den det försöker på lag den enheten? 
Ja, det var ju på på försidan av avisen Impression allerede på måndag. Någon par dagar efter. Nej, du kan ju kanske se si att det är er lite uh, lite sentimentalt och kanske en slags sån rituell övelse och kommer med såna samlande generationsbegrepp efter en tragisk händelse som det här då. Men uh, samtidigt så ligger det väl också nog i det. Um, att uh, det är er, uh, uh, disse unge menneskene som har varit ett uh, et mål da, for terroren som representerer det liberale og det åpne det som ikke er fra nasjonale eller um, det, um, ja, den uh, høyere tendensen man også ser i Frankrike da. så det er, noe, det er vel noe i det det er liksom akkurat det, 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 den delen av Frankrike som har blitt angrepet som, som for mange også virker som det som kunne ha vært håpet eller mm. forhåpentligvis fortsatt jeg håper for en, en, mm. en, et annerledes Frankrike ja Maria Alex, tusen tack för för Vill du vet mer om hur Frankrike har blivit påverkat och ändrat av terrorangreppen sist fredag? Så anbefaler alla att läsa Tove Gravdals sin reportage från Paris som är er i den här utgaven av avisen. Liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så dela väl gärna med vännerna dina. Musiken du hör i bakgrunden nu är er lagad av Beglomage och Oddne Meisfjord. Jag heter Askel Matre Åsar. Vi hörs. <tryk>